0: Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. Taal is een levend organisme. En uh, dan taal verandert, als veranderen wij automatisch mede. En wat hebben wij nu zien gebeuren? Dat als en dan elkaar steeds vaker zijn gaan overlappen dan het waren. Welkom bij de Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. En uh, in deze aflevering, aflevering I, gaan we het hebben over als, dan... Dan als hen, hun, hun, hen. Dat soort taalkwesties. Daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. We geven antwoord op de vraag.
1: Adam, ha, ha, ha. Uh, welke vraag? Adam, ha, ha, ha.
0: En in deze aflevering I hebben we natuurlijk weer een gastbijdrage. Een gastbijdrage van iemand van wie de naam met een I begint. En dat is hoogleraar wetenschapscommunicatie van de Universiteit van Leiden, Jonika Smeets. En zij gaat het hebben over de discrepantie tussen jargon en alledaags taalgebruik. Maar nu eerst, zoals elke week, de bijdrage van Wim Daniels.
1: Beste mensen. Mijn wekelijkse bijdrage aan de Lettercast gaat deze week over taalkwesties... ...die vaak voor ingezonde brieven zorgen, waarop mensen vaak over struikelen... ...waarvan mensen zeggen ja, maar het wordt fout gedaan. Veel kwesties zijn kwesties die hebben te maken met lastige regels. En ik noem er een paar, er zijn er heel veel, maar ik noem er een paar... Het zijn in feite kleine dingen, maar eh, toch zijn er mensen die voortdurend erover vallen... ...omdat er veel fouten tegen gemaakt worden. Maar ligt dat nou aan de mensen die, die fouten maken of ligt dat aan de regels? Eén licht ik er alvast uit en dat is het verschil tussen hen en hun. Wanneer moet je hen gebruiken, wanneer moet je hun gebruiken? Nou, als je kijkt wat mensen eh, als ze praten allemaal zeggen... Dan wordt die regel heel vaak genegeerd. Ook bij het schrijven zie je heel erg vaak dat mensen ergens hun gebruiken waar het hen moet zijn of andersom. Wat is de regel? Um, hen gebruik je als het leidend voorwerp is. Ik zie hen. Maar als ik dit zeg, hen gebruik je als het leidend voorwerp is, dan besef ik zelf meteen al dat dat... een een, ...een heel lastige regel is. Wie weet er nu wat een leidend voorwerp is? Dat weet toch bijna niemand. Dan moet je dat op school al gehad hebben. Uh, en als je het op school al gehad hebt... ...dan kan het best zijn dat je dat niet hebt begrepen... ...omdat het ook nog iets heel abstracts is. Bovendien kan het best zijn dat je de regel... ...die je misschien ooit geleerd hebt... ...en misschien ook wel ooit begrepen hebt... ...weer helemaal vergeten bent. Maar goed, ik herhaal het nog een keer. HEN moet je gebruiken als het leidend voorwerp is. Ik zie HEN... Soms wordt er ook nog bij gezegd, dan moet het om personen gaan. Want zou het om dieren en dingen gaan, dan zou het geen hen zijn, maar dan zou het ze zijn. Ik zie ze daar lopen. Um, maar goed, ik zie hen. Is het meewerkend voorwerp, weer een heel lastig begrip, meewerkend voorwerp. Wat is een hemelsnaam een meewerkend voorwerp? Ik ga het hier verder niet uitleggen, want dat is dan weer een andere kwestie. Maar goed, als het meewerkend voorwerp is, dan is het hun. Ik geef hun 10 euro. Bij meewerkend voorwerp wordt, wordt vaak gezegd dat je aan of voorbij kunt denken. Uh, en dan is het de meewerkend voorwerp. Maar in dit geval is dat nog wel een belangrijke toevoeging. Want als er aan of voor daadwerkelijk staat, dan wordt het toch weer hen. Ik geef aan hen 10 euro. Dus het is, ik zie hen, leidend voorwerp. Ik geef hun 10 euro. Ik geef aan hen 10 euro. Nou ja, het is, een, het is vind ik zelf een, een, een tamelijk dwaas verschil. Het is een verschil voor meervoud. Uh, ik dacht dat PC hoofd, uh, de 17e eeuwse uh, dichter en staatsman, uh, die heeft zelf nog ooit het verschil willen aanbrengen tussen hem en hun. Want het was... Iemand met wie die samenwerkte, Christian ten Heulen, die dat verschil tussen hen en hun heeft geïntroduceerd. Uh, rond 1635. En toen zei P.C. Hoofd. als ik het wel heb, ik weet niet helemaal zeker of het klopt. maar als ik het wel heb. Um, dat dat een verschil was hen en hun voor het meervoud. en dat hij toen voor het mannelijk enkelvoud. ook een verschil ging bedenken tussen hem en hun. En dat woordje hun. Um, heeft hij ook honderd keer gebruikt in zijn boek um, Nederlandse Historieën. Daar kom je ongeveer honderd keer dat woordje HUM tegen. Maar dat is in feite een stille dood gestorven. Dat heeft dus niet gehaald. Maar voor hetzelfde geld hadden we nu ook een verschil gehad tussen hem en HUM. En raar is dat niet. Want als je een verschil hebt tussen hen en hun... waarom zou je dan geen verschil hebben tussen hem en HUM? En HUM ken ik zelf als dialectspreker heel erg goed. Ik zeg vaak, daar hadden HUM weer. Um, geef maar een HUM... Uh, dus ik gebruik in mijn dialect gebruik ik dat woordje hum heel erg, heel erg vaak. Dat is helemaal geen raar woord zoals het woordje hully dat ik in, uh, onder andere als onderwerp gebruik, maar ook als leidend voorwerp, ik zie hully uh, nog, nog, nog weglopen. Uh, hully hebben dat gedaan. Dat is natuurlijk ook helemaal geen raar woord. Uh, want dat is in feite hetzelfde woord als jullie. Jullie is ontstaan uit jullie en Hully is ontstaan uit hun lieden. Daar is het een verkorting van. De Dikke Vandalen neemt hully trouwens ook nog steeds op. Um, staat natuurlijk wel bij dat het niet algemeen is of staat bij dat het streektaal is. Maar veel van die dingen die zijn op zich niet zo raar. Alleen hebben hully en hum dus nooit school gemaakt. Maar voor hetzelfde geld zouden we nu zeggen hully gaan naar school. Zoals we ook zeggen, jullie gaan naar school. Um, en ik zie, uh, ik geef hem 10 euro in plaats, in plaats van ik geef hem 10 euro. Want hem zou dan een meewerkend voorwerp zijn. Enfin, um, maar dat verschil tussen hen en hun is dus zo onduidelijk en, te, en, en in feite ook zo volstrekt willekeurig in de 17e eeuw bedacht. En er is een formele regel van gemaakt dat ik denk... Nou ja, dit moeten we toch wel afschaffen. Dit is niet iets waar je mensen op moet aanspreken of waar je mensen op moet aanvallen als ze dat fout doen. Want de regel is zo onduidelijk dat het bijna niet te doen is omdat... ...na te voelen. Zeker niet als je niet taalkundig geschoold bent... Uh, ...niet geschoold bent in de regels van de Nederlandse taal... Dan, ...dan kun je dit nooit goed doen. Dus mijn voorstel zou zijn... ...niet per se een voorstel nu... ...maar als ik het ergens voor het zeggen zou hebben... ...als het gaat om regels in de Nederlandse taal... Dan zou ik zeggen... ...schaf dat af... ...hun en hen. Uh, zo zijn er meer dingen... ...kleine dingen. Kijk, je kunt natuurlijk ook vallen over als en dan... Um, Ouders die verbeteren hun kinderen nog wel eens, als die zeggen, uh, hij is groter als mij, uh, dat moet dan zijn, hij is groter dan ik, omdat hij volledige zin eigenlijk is, hij is groter dan ik ben, daarom is het niet mijn, maar daarom is het ik, maar het gaat me nu over het verschil tussen als en dan. Ja, daar is de regel voor geformuleerd, dat na een vergrotende trap gebruik je dan uh, en niet als. En uh, een vergrotingtrap trap groter, hoger, mooier, et cetera. Dan komt er dus dan na. Maar opvallend is dat uh, de dialecten bijna allemaal als hebben. Uh, dat komt er op de een of andere manier gemakkelijker uit. Hij is groter als ik, zeg ik in mijn dialect. Hij is groter als ik. Hij is groter dan ik ben. Um, en dat is op zich ook nog niet zo raar dat als er in een dialect uh, makkelijker uitkomt. Dialecten die hebben. Uh, natuurlijk oudere rechten dan het algemeen Nederlands. Het algemeen Nederlands is in feite een kunsttaal bedacht in de 17e eeuw. De dialecten waren daarvoor uh, de, de gangbare taal, uh, overal in Nederland. En daarin zijn men dus als, en dat is ook logisch, want na een vergrotende trap, een vergrotende trap eindigt op een medeklinker. Hoger, mooier, et cetera, eindigt op een R. Uh, en na een medeklinker is het makkelijker om door te gaan met een klinker dan met een medeklinker. En als je dan moet zeggen, dan moet je dus weer aanzetten met een medeklinker. Gebruik je als, dan heb je een klinker. En dat glijdt vanuit die medeklinker, van die vergrotende trap, glijdt dat gemakkelijker door. Maar goed, ik ga hier niet voor pleiten om het verschil tussen als en dan af te schaffen, want daar zouden toch heel veel mensen tegen zijn, terwijl ik denk dat er weinig mensen bezwaar hebben tegen het afschaffen van de regels die gelden voor hen en hun. Zijn er nog meer van die kwesties? Ja, er zijn er heel erg veel waar je uh, van zou kunnen zeggen. Daar moeten we eindelijk eens, uh, eens van afstappen. Uh, sommige die worden ook al stilzwijgend doorgevoerd. Dat geldt ook voor spellingkwesties. Bijvoorbeeld lange tijd is het zo geweest dat je quiz uh, moest spellen volgens de officiële spelling met Q-U-I-Z. Uh, maar dat mag inmiddels ook met K-W-I-S. Iets wat nog niet doorgevoerd is in de spelling waarvan ik zelf wel vind dat dat doorgevoerd zou moeten worden... ...is het woordje per se... Per se moet je een officiële spelling schrijven met P-E-R-S-E. -E. En dan op die E van C mag geen accentteken komen. En dat komt omdat we per se als woordgroep uit het Latijn hebben gehaald. In het Latijn kennen ze geen accentteken. Daar moet dus uh, zo geschreven worden volgens een van de spellingregels. Een van de basisspellingregels die we hebben... bij de spelling moet je rekening houden met de herkomst van de woorden. Nou ja, per se is een woordcombinatie uit het Latijn... dus dan moet je dat intact laten, hoe ze dat in het Latijn doen... per spatie se, zonder accentteken. Maar iedereen, bijna iedereen, negen van de tien mensen... vragen het aan mensen. Schrijf even het woordje per se op. Negen van de tien mensen schrijven per se aan elkaar... en op die e aan het einde schrijven ze een accent aigu. Ja, ik vind ook niet dat, dat je... Dat je daaraan moet dormen. Een andere kwestie is uh, te veel, bijvoorbeeld. Um, te veel mag je in feite alleen aan elkaar schrijven als je het voor kunt zetten, het te veel op de bank. Um, kun je geen het voorzetten, is het dus geen zelfstandig naamwoord. Want als je het voor kunt zetten, is het een zelfstandig naamwoord, maar kun je geen het voorzetten. Uh, te veel mensen dragen nog geen mondkapje in de openbare ruimte, dan moeten het twee woorden zijn. Ja, dat vind ik ook een, een, een onderscheid dat wel heel erg subtiel is. Want uh, het is niet zo gemakkelijk voor mensen om na te voelen... wanneer er nu een zelfstandig naam wordt en wanneer er geen zelfstandig naam wordt. En blijkbaar hebben veel mensen het gevoel dat te veel eigenlijk altijd aan elkaar moet. Want meestal wordt het aan elkaar geschreven. Zo zijn er meer van die kwesties um, waarvan ik me afvraag... het zijn kleine kwesties, moeten we daar niet iets toleranter in zijn... Sowieso natuurlijk in het dagelijks taalgebruik, dat we daar mensen niet op aanspreken of dat we tegen mensen zeggen, ja, maar dat doe je fout. Maar misschien ook dat we de regels, zo niet stilzwijgend, maar op een gegeven moment eens gaan bekijken, spellingregels, grammatica, grammatica, grammaticale regels, dat we daar een klein beetje eh, coulanter, ...in zijn en ons beter aansluiten bij wat de mensen in de dagelijkse taalpraktijk, taalpraktijk zeggen. Een laatste kwestie die ik aan de orde wil stellen. Zelf hanteer ik die kwestie wel tamelijk nadrukkelijk. Is het verschil tussen met wie en, maar, met wie en waarmee en voor wie en waarvoor. De combinaties met moet je gebruiken met, bij personen. De man met wie ik vandaag meegaan. Eh, dat mag dus niet zijn de man waarmee ik vandaag meega, Waarmee hoort bij eh, zaken en niet bij personen. Maar ook daarvan zie je heel erg vaak... dat mensen als vanzelf kiezen voor waarmee, waarvoor, waaraan. Dus dan zeggen ze niet de vrouw aan wie ik iets vraag... maar de vrouw waaraan ik iets vraag. Ook dat vind ik een kwestie waar we misschien niet meer zo moeilijk over moeten doen. Hoewel ik zelf het wel fijn vindt om dit goed te doen met wie. Het voelt mij voor mij wel logischer aan... om met wie te gebruiken voor personen... en waarmee te gebruiken voor zakelijke dingen. Maar dat kan best komen omdat ik me... ...ooit in verdiept hebt en dat ooit heb opgeschreven als een taalkwestie, waardoor ik denk, ja, 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 dat, dat, dat hoort nu eenmaal zo en dat voelt natuurlijker aan. Maar voor heel veel mensen die zich daar nooit mee bezig hebben gehouden, voelt dat helemaal niet natuurlijk aan. En die zeggen als vanzelf, waarmee, waarvoor, maakt niet uit of dat personen of zaken zijn. Goed, dat zijn een paar van de taalkwesties. Er zijn er meer. Uh, ik heb ze ooit op een rijtje gezet. Alles bij elkaar zijn het wel 70, 80 taalkwesties waarvan ik vind, die zou ik wel eens willen aanpassen. Maar ik houd hier bij deze paar taalkwesties. Dit is mijn bijdrage voor deze keer aan de Lettercast. Tot de volgende keer. De de wekelijkse podcast over taal.
0: Zoals elke week hebben wij ook in deze lettercast weer een gastbijdrage, En dat is in deze aflevering I natuurlijk iemand van wie de voornaam met een I begint. Ze is hoofd van de afdeling Science, Communication and Society aan de Universiteit van Leiden. Ze houdt zich bezig met wetenschapscommunicatie en daarin onderzoekt ze de kloof tussen experts en algemeen publiek. Wat gaat er mis als die groepen met elkaar gaan communiceren? Nou, een van de problemen waar je dan mee te maken krijgt, daar gaat ze het nu over hebben. Hier is Jonica Smits.
2: Een van mijn hobby's is het verzamelen van woorden die voor experts een andere betekenis hebben dan voor normale mensen. En dat soort woorden zijn een vorm van jargon, vaktaal. Meestal denk je bij jargon aan onbegrijpelijke termen zoals niet-reguliere alfa-rozenkettingbreuken. Dat is het onderwerp waarop ik promoveerde en waarvan ik heel goed weet, dat als ik het erover heb, dat ik heel goed moet uitleggen wat dat is, want dat niemand dat weet. Maar veel interessanter en ook gevaarlijker zijn jargonwoorden waarvan mensen niet doorhebben dat ze niet begrijpen wat er gezegd wordt, omdat ze de woorden in een andere context kennen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het woord eiwit, waarbij de meeste mensen denken aan het wit van een ei... Terwijl iemand het misschien heeft over een proteïne. En het verwarrende hierbij is dan ook weer dat eigeel meer eiwit bevat dan eiwit. Ook een heel brug voorbeeld is het gebruik van het woord positief, wat meestal iets goeds betekent, bij medische testen. En we hebben het afgelopen jaar heel veel gehoord. Als je coronatest positief was, dan was dat natuurlijk juist negatief nieuws. Er zijn ook allerlei uh, voorbeelden die ik ken van echt spraakverwarring tussen experts. Dus bijvoorbeeld een interdisciplinair onderzoeksproject. Waarin bleek dat de economen en de biologen en de artsen allemaal een eigen definitie hadden van het begrip mobiliteit. En daar pas na een hele tijd achter kwamen. Er is ook veel onderzoek naar dit soort jargon gedaan in de medische wereld. En dan zie je dat het ook heel uh, gewone woorden kunnen zijn. Dus dat bijvoorbeeld artsen een andere definitie gebruiken van wanneer iets als diarree geldt... Uh, dan wat de meeste patiënten denken dat diarree zou zijn. En ook iets echt, um, de maag, bijvoorbeeld waar de maag ligt. Dat blijken heel veel uh, patiënten toch als een veel bredere streek in de buik te zien... als ze over hun maag praten. En dan kan het dus zijn dat een arts met een patiënt over de maag praat zonder dat ze doorhebben dat ze het over iets totaal anders hebben. Dat is dus ook allemaal jargon. Ik heb hier zelf ook onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld voor termen die gebruikt worden rondom waterbeheer. Dat heb ik samen met een stel aardwetenschappers gedaan. En ook naar kansen. Uh, je ziet dat heel veel organisaties heel precies definiëren hoe ze over kansen praten. Dus ze willen liever geen percentages noemen, maar in plaats daarvan woorden. Dus bijvoorbeeld uh, bij klimaatverandering zie je dat, maar ook over bijwerkingen. Dus dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, de kans op bijwerkingen is heel klein. En dan uh, is er voor hen gedefinieerd wat heel klein is. Maar als patiënt heb je natuurlijk geen idee, is heel klein dan één... Op duizend is het één op een miljoen of is het misschien wel één op de drie. Wat vinden ze eigenlijk heel klein? En ik hoorde ook een, uh, trouwens een nieuw voorbeeld dankzij deze podcast. Bedankt daarvoor. In de gastbijdrage van Govert Schilling vertelde hij dat astronomen alles zwaarder dan helium een metaal noemen. Uh, Mindboggling, dus ik besef nu dat voor sommige mensen zuurstof een metaal is. Um, ik ga hier heel erg op letten als ik nog eens een sterrenkundige in het wild tegenkom. De belangrijkste les uit dit alles is dat je altijd, als je met mensen praat die niet dezelfde expertise hebben als jij, dat je even moet checken of je wel hetzelfde bedoelt met de woorden die je gebruikt. En gewoon eens even vragen van, joh, uh, Govert, wat is voor jou eigenlijk een metaal? En uh, dan weet je of je langs elkaar heen praat.
0: Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. Jonica Smeets was dat, hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Leiden. En als je nou ook zo'n woord hebt waarvan je denkt van ja, dat betekent in jargon toch echt iets anders dan, dan in het dagelijks taalgebruik. Laat het ons dan weten. Zet het op social media met de hashtag Lettercast met een C. En dan geven wij het aan Jonica door voor haar verzameling.
1: Zeg maar. Adam. Ik zeg wat? Adam.
0: Adam. Ja, Adam. En noem je dat
2: dan een muur? Ja,
0: noem je dat dan ja, een Michael Harte was dat, advocaat, ondernemer en ook performer. Hij stond hier in het theater met een programma in het Terneuzens. En, uh, of eigenlijk het, het, het dialect van het land van Axel. Uh, ja, Axel en Terneuzen lagen vroeger op een, een beetje een apart eiland in Zeeuws-Vlaanderen. Zowel in het oosten als in het westen door Water door brede kreken afgescheiden van de rest van Zeeuws-Vlaanderen. En dat hoor je nog steeds terug in het, in het dialect. Het, het dialect van het land van Axel dus ook teneuzen, saamslag bijvoorbeeld. Dat is echt een heel ander dialect dan wanneer je ten oosten komt. Uh, bijvoorbeeld in Hulst of in Kloosterzanden. Of je komt ten westen in, in, in Katzand of in Oostburg. Dat zijn, dat zijn echt behoorlijke verschillen in dialect. Wat die dialecten wel allemaal gemeen hebben is dat je daar de G niet uitspreekt. De G wordt daar een H. Dus dan zeg je niet muggengeheugen, maar
1: maar...
0: De G wordt dus uitgesproken als een H. En hier is het natuurlijk komisch... omdat je wel vier van die H's achter elkaar hebt. Dat je als buitenstaander helemaal denkt van... wat is dit voor een woord? Is dit überhaupt wel Nederlands? Maar in het dagelijks taalgebruik uh, is dat... Volkomen natuurlijk, die G die verandert in een H en het is volstrekt verstaanbaar. Vrijgezel, al bij zijn moeder gewoond, zijn moeder is al jaren alleen overleden, hij woont er nog en... Vrijgezel, altijd bij zijn moeder gewoond, jaren alleen overleden, hij woont er nog en... Allemaal G's die vervangen worden door een... H. En hoe is dat zo gekomen? Nou, Dat is natuurlijk sterk onder invloed van het, van het Vlaams. Uh, Zeeuws-Vlaanderen ligt mm, ja, nergens fysiek aan de rest van Zeeland vast. Er zit een dikke Westerschelde tussen en uh, het zit wel vast aan Vlaanderen. En vooral het West-Vlaams heeft dat ook, dat de G verandert in een H. Hier is bijvoorbeeld een klein stukje uit een lied van uh, Flip Collier.
2: En af en de zette, kijk, warmen nuster in de fek. En ik ken de rotste moeite voor het ding te zagen.
0: En ik ken de rotste moeite voor het ding te zeggen. Niet grootste en zeggen, maar rotste en zeggen. Flip Colier komt uit West-Vlaanderen. Hij komt uit uh, Isegem, of zoals ze daar zeggen, Isehem. En eigenlijk zijn al die plaatsnamen, daar zie je het ook al aan, hè? dat ze de G niet uitspreken, dat dat een H wordt. Brugge wordt Brugge. Je gaat niet naar Gent maar je gaat Hent. En dat is in zuid vlaanderen ook. Je gaat niet naar Sas van Gent, maar naar Sas van Hent. Je gaat niet naar Groede, maar naar de Groe. De G wordt daar als een H uitgesproken. En het bijzondere is, als er een H staat aan het begin van een woord, wordt die dan weer niet uitgesproken. Dus je gaat niet naar Hulst, maar naar Hulst. Je gaat niet naar Hengsdijk, maar naar Engsdijk. Naar Hoofdplaat. naar De Noek. Naar Ruus. Precies zoals in West-Vlaanderen.
2: Artander. De strohalmen. Eerlijke aspe. Oornisten. Omer. Antaafen. Helikopter. De naaf van huis.
0: Hoe komt het toch dat die West-Vlamingen het zo moeilijk hebben met de H? Ze hebben eigenlijk geen H. De H is al honderden jaren verdwenen uit de West-Vlaamse dialecten. Dus de H van huis die bestaat hier niet. Ook in Oost-Vlaanderen, grote delen van Antwerpen, vlaams Brabant en zelfs enkele Limburgse plaatsen, is de h weg uit de dialecten. Wat bijzonder is in West-Vlaanderen, is dat die h al heel lang weg is en dat ze ook nog eens die verzwakte g van genoeg en held hebben. Dus als we vlamingen schrijven geld, spreken ze dat uit als held. Als ze schrijven held, zoals superheld, zeggen ze eld zonder h. Dus als er een h staat, spreken ze ze niet uit. En als er een g staat, spreken ze die uit als een h. Daar lijkt het op. Natuurlijk weten de Zeus vlamingen ook wel... dat als je mensen van buiten je eigen gebied tegenkomt... dat dat tot verwarring kan leiden. En, en, en dat ze het misschien niet helemaal begrijpen. En wat er dan gebeurt is iets heel, heel bijzonders ook wel. En dat is dat zeus vlamingen zichzelf gaan corrigeren gaan hypercorrigeren eigenlijk. Dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld hulst zegt... en je spreekt het uit als ulst... dan zeggen we van ja, ja, die h die zouden we eigenlijk uit moeten spreken... anders begrijpen ze ons niet. En wat ze dan doen is dat gaan ze die h nog eens extra benadrukken... zo van luister maar, we spreken hem wel degelijk uit. Alleen dan krijg je niet hulst, maar gulst. Dan wordt die h eigenlijk een g... En dan krijg je dus de situatie dat woorden met een G uitgesproken worden met een H. En dat woorden met een H uitgesproken worden met een G. Met als gevolg dat als Sinterklaas aankomt in de oude haven van Teneuzen, in de haven van Teneuzen, dat hij dan niet aangesproken wordt als de goedheilig man, maar heel hypercorrectief als de hoedgeiligman. man. Ja. En ik weet niet of je dan rote cadeautjes in huis kreeg. Lettercast. De wekelijkse podcast over taal. Graag gedaan, en Geen Alsk.